0: 안녕하세요欢迎收听这一集的《韩国话匣子》，我是兰妮小姐
1: ，我是索尼克。
0: 好，这一集我们要跟大家聊一个，就是呃，这个上个礼拜才发生的这个韩国的时事哦。相信大家看到新闻都有看到韩国首尔淹大水的新闻，哇，这个真的是百年难得一见的。因为我们看到那个超过百年新闻，看到新闻上的画面就觉得说，哇塞，这个淹水怎么淹的这么夸张？就是连我们可能在台北都、嗯、在台湾很久没有看到这样淹水的情况。然后索尼克其实刚好在这几天还有上班，是,不是跟我们聊一下淹水到底有多多严重。
1: 对，因为一开始大家都以为是那种韩国夏季的那种梅梅雨季的那种感觉，所以大家都没有太大的关心、嗯。虽然手机警报有响，但是我我通常就啊看过哦，以为是就是平常的下大雨而已。然后我记得那那一天比较印象深刻，应该是8月8号还是8月9号，因为呃下班的时候就突然下了很大的雨。所以、嗯、虽然那几天的话，韩国是一整天都在下下大雨。然后有的时候稍微大一点， oh. 有的时候稍稍微小一点。然后那一次回去的时候，刚好下班的时候，它刚好非常大，就是你打伞走，大概走一分钟不到，你是裤子全部都湿的那种，裤子鞋子全部都湿的那种状态， oh. 你就觉得哇、哦，这个雨真的是非非常的不一般，就是非常大的那种感觉。Mm. 然后我那时候我记得我到地铁站的时候，发现地铁站已经封了，就是把、ah. 就是不让人进去。他都不让人继续，我就我心想说，有这么夸张吗？ Oh. 然后，然后我顿时很多交通手段都不知道怎么走，因为你,你就就很多地方就传出就是就是巴士也被淹在水中间， oh. 然后就因为我是在就是外就是首尔近近郊附近上班，不是在首尔市嘛，我是要下班回首尔市，所以还是离家里有一段路，但我就不顿时就。哎，地铁不能开，然后巴士你也不知道到底能不能坐，因为我我很怕就是开、嗯、开到中间就停住这样子，然后就说只能在地铁站站等，然后好在是我那一天那一天下班的时候是是好像等了十五分钟以后就哎说可以坐了，然后巴士呃地铁才慢慢开这样子，然后但是我那一天回回到家以后我就开始。就是刷网络嘛，就发现很多很夸张的那个视频，因为像我离我家大概坐两站地铁站的距离的那一站，就整个被水淹了
0: 、哎。就是我平
1: 常可能搭车常会转转车会经过那一站，我直接看到他的那个影片的画面是那个水直接把那个天窗天天花板。灌进去，就是天花板整个掉下来， oh, oh. 全部整个水都泡起来这样子。然后还有很多画面是那那种，就人家在打，就是一般在搭地铁，但那个水已经淹上来了。然后我就看那个、嗯、那个月台的工作人员就抓抓着那个地铁门，就赶快叫大家，就是已经下已经下到月月台，赶快上车。还没下月台的人不要再进来了，然后就把人赶回去、嗯，然后把车送走。然后有很多站是直接过站不停。对，然后我就觉得哇，这事态非常严重。然后那一整天下完雨以后，隔天又是一个很大的雨。然后就是才刚解决完一个问题，然后隔天又是同样事情再发生。就是早上可能雨稍微退了，然后下午。下午到晚上的时候，凌晨那水又满起来了，然后就非常夸张，对，嗯、然后,后就那几天就开始传出很多不幸的消息，嗯,嗯，就是很多人可能失踪啊，然后有可能是被淹死，然后那时候还发现哇，原来韩国淹大水那么恐怖。对啊<笑>对
0: ，我记得我在韩国居住的期间，我也从来没有看过这么大的雨，因为我感觉韩国其实不长。这种下大雨，对，基本上韩国大部分时间都蛮干燥的，嗯、就是嗯，不会像台湾。其实台湾比起来是比较常常下雨的嘛，或者午后雷阵雨。但是我觉得在韩国连午后雷阵雨都非常少。嗯、然后，而且最近又不是台，应该也不是台风来的关系，就但是现在是
1: 韩国的梅雨季，嗯、对，本来八九月通常都会有一两周是会连续下雨、嗯，但下完雨以后就会非常热。哎对对对,对,对,对对对，所以对对对、啊、我就大家都觉得说只是梅雨季就,就下下雨而已这样子，这么但不知道，没想到这次的雨真的是非常非同小，因为我本来想说，哎，好像因为不是有什么台风要来，就广，就电视上讲的都只是好雨，好、啊、雨注意报这样子，对对对所以。嗯我像我台湾人心先想说好雨就是只是雨下大一点，就没什么。我就是以为是这样而已，<笑>就没想到这好雨比台风强台还要来的厉害、啊。然后我觉得啊，这个雨真的是雨量，而且他们他们就说这雨量很夸张，就几乎已经就一个晚上下了半年的雨量这那种程度
0: 。对，因为其实台湾的话，呃，其实虽然台湾也常常会有这种大雨特报，然后或者有时候我一次看到那个、嗯。中央气象局的情报就、欸、也是看看就没有特别的去、uh, 去注意，我们是比较注意的是台风来的时候，尤其是台湾人最注意的是会不会台会不会有放台风假这件事情，就是每次台风来，大家一定会看新闻，就是为了关注说到底要不要上班上课。可是像台湾人是因为有、uh. 有,有台风假的关系，所以如果说真的是啊、呃、风有时候他是判定的标准是风风势可能很大强风。跟豪雨这两个条件，就是都会構成可以放假的标准。嗯、但是我们看到，其实韩国原来连淹水这么这么大的这种暴雨这种情况，但是台韩国是没有海海风假这种东西的、欸，对不对
1: ？对，所以，我那那一个時候上班的时候，我就一直很困惑，<笑>因为我们上班的<笑>那几天上班的时候也是下雨，然后我就穿拖鞋短裤出门、啊，但是还是就是水就是淹淹的都就是全到半。办公室已经都湿掉那种，嗯嗯嗯然后就顿时会想说，就已经那么夸张了，然后为什么为什么韩国都没有台风假、嗯？然后最最严重的那一天，就是的隔一天早上，他们只发布一个，就是公家机关可以晚晚一点上班，就是你可以十一点上班、哦，但是私人企业的话，就是没有这个这个福利嘛，所以大家还是要赶早上出去上班、嗯，所以很多人会在就是上班的时候会可能。就会担心会有些点,点意外还是什么的，就是因为水一、oh. 还是一直在涨起来，因为我那时候、啊、我就一直注意新闻，因为他们就说有，就是说有有几个站现在也是就是不让进或者是。或者是巴士不就是没有办法开哪几个地方，他们就会有一些消息出来，就说上班上班路非常的混乱，叫叫大家注意一点。然后我就顿时的心想到，上班路这么混乱、嗯，为什么政府不放带风假？而且很多人是前一天晚上被淹，<笑>可能家具家电都泡水，他必须得要去整理家里房间嘛。是啊、但是像这种情况，韩国韩国人就只能用自己的年假去请假。嗯就没有政府给的那种台风假、哦，对,对,对,对、嗯，我就觉得，哦、呃，这韩国政府怎么想？然后后来去发搜寻的，搜搜了一下 YouTube， 发现一九九零年有又一次像这样子一一样是淹大水，嗯、然后大家是。就是真的是游泳去上班，<笑>就是大家哎、欸，我到时候可以把这个影片链接放在我们社团上，大家可以去看。但是真的是游泳去上班，<笑>然后有记者在那边拍，说这淹大水，大家如何克服这个大水去去上班的那个景象。然后我就想说，哇，就这都都已经淹成这样，就大家大就是韩国还是都不放假，然后我就觉得哦，这个还蛮蛮夸张的。
0: 对啊，因为因为如果想
1: 说，如果在台湾，台湾早就放对吧？
0: 对，因为台湾其实我呃，在我印象中，台北市之前有曾经最严重的那次应该什么象神台风还是什么，就是反正之前有几次那种严重的台风是到就是捷运停驶，然后也是哪里淹水，就是台台这但这已经是蛮久以前，那时候我记得是因为是台北的那个排水系统。不不够不够，就是没有办法排这么多的水，所以可能经过那次经验之后,后，后来就有加强疏洪。因为其实最怕就是这些水排不出去、嗯、可是其实韩国的淹水的情况，跟我我觉得可能一方面跟这种呃，就是公共的这个基础建设有关，但除此以外，是跟韩国本身的地形很有关系。因为韩国很多的那个地形，很多房子都是盖在那个坡上，就是你要爬坡上去。然后其实这个这个这个，尤其是这次我们在新闻看到，很多人应该就是呃，在在这次特别看到“半地下”这个名词，半地下室。的这种房屋、哦，那其实这个在之前的那个电影《机身上流》就就演了这个演了这个的呃情节，然后这次真的就是血淋淋的上演了这样子的故事，就是你、嗯、看到那个电影里面，他们也是因为有一次淹水，然后水都淹进家里，嗯、然后整个就是。几乎人都已经泡在里面，差点无法逃生。后来就就赶快拿一些贵重物品出来。然后这次就是有有有几户这种半住在半地下的家庭就不不幸丧命。所以也这次新闻也让那个韩国政府有特别的重视。可是其实索像索尼克在韩国这么多年，其实你是不是觉得这种半地下根本就是到处都有？其实，在韩国算是很普遍嘛
1: 。因为在韩国其实。有一个很普遍的住宅形态叫做平拉，它是一个比较单，嗯、就是类似独栋的一个小公寓，它可能不会超过五楼，对，大概五楼这个高度，然后它很多都是盖在那种山坡上，像其实我现在住的地方也是是这种住宅形态，嗯、我的我的最下面那一楼就是也是半地下的房子，但是它的有一面是可以完全就是就看起来很像平地，但它的另外一个侧面、嗯，因为是山坡上了，从另外一个侧面去看的话，它其实就是半地下的房子。嗯、所以我，我们这边我出入的那一楼其实算地下一楼、啊。我每次上班都走地下一楼出去，这样子、嗯。对，所以韩国这这种住宅形态其实是非常常见。所以。我我那时候一开始看那个寄生虫的那个电影画面，我心想想说有那么夸张吗？但是后来发就这一次经过以后发现发现那是真的是真实上演，因为有些对对，有些人他是坐在，因为我看很多人就拍影片嘛，然后就是坐在半地下人就在在。呃，这个上礼拜的那个大雨的时候，它那个水是从那个窗户的那个边框那边开始渗进来，是很像那个瀑布一样。Yeah. 然后我整个心想，哇，就如果是坐在里面，我真的是完全不知道该怎么办，因为那个水实在太大。然后像那个、yeah. 有些有些人是不幸。在在这次那个大淹大水上升的人，他们有些人说是因为他们发现的时候已经太晚，那个水淹太满了，然后淹太
0: 太快淹了，对他淹的速度太快也来不及。嗯、对
1: ，那你水的淹到一个高度的时候，你你们基本上也很难打開，打
0: 不开。对、嗯，对
1: ，所以就你只能在里面。然后那水如果要是像呃这次一样，它是一一次下一整。一整个晚上连续下几天的话，那你根本就是完全求助无门。嗯，所以我觉得也是因为这个状况，所以韩国政府才开始就是开始发现这个住宅的问题。然后像首尔市政府，他们有有说大概要预计大概十年到二十年以后，所以要废除这种半地下的住宅。所以他们现现在就是有一些政策，就是说可能只现在住的人还是让他们继续住半地下房子，但那些人搬走以后就不能再有新。不搬进去，他们要慢慢一步一步的把这半地下的那种住住宅房给消，让他弄消失，然后改成那种半地下的仓库的做使用这样子。但是很多人，我看新闻，很多评论的人讲说，其实还是有一定的困难。嗯，对，因为住半地下的人，毕竟也是通常都是比较弱势的人、嗯，他们可能没有那么多钱。去租，可能他们没有那么多预算去租租楼上的房子，所以才会去住半底下然后，而且还有很多灰色地带，可能政府也没有办法管管到。管到他，他可,可能可能呃名义上住一楼，但实际上住半地下，你也不知道嘛。就半地下有没有人住，其实很难管这样子。我
0: 觉得他的台湾人有点难想象，是因为台湾没有这样子半地下的建筑。台湾有地下室，像我小时候的家，就是我们一楼是、嗯、一楼是店面，然后有一个地下室，那地下室它就是拿来当仓库使用。所以他基本上很比较少拿来住人，嗯、就是只是当仓库。对。那它也没有对外窗，所以他霉味很重。嗯、就是你每次你如果是开那个从一楼开门，你就会闻到那个霉味。然后他基本上是无、哦、无法通风啦。然后像韩国这种半地下室，他有窗户、哦，可是他就是只有像我们气窗那一条这样窄窄的窗户、嗯，而且基本上是不太开。那我我其实自己也没有住过，嗯、可是我在韩国那时候有去拜访一个外国朋友。有，他就是租、嗯、租租在这种半地下室的房子，那是那也是我第一次亲眼看到、嗯，我也觉得很神奇。因为他带我进去的时候、嗯，我们明明就是我们就是在那个 B i l l a 走进那个 B i l l a 之后，嗯、就是进去是一楼，然后他就往下走了。我就想说，哎、欸，为什么往下？呵呵我真的很惊讶，嗯、想说不是住在楼上吗？然后结果他往下，嗯、可是那个半地下，他的那个阶数很少，大概走三阶还五阶就到了，所以也他所以。嗯稱为半地下，就是它不是全地下嘛，就只有一半、嗯。然后我进去之后才发现说，哦，原来里面还有一个这样可以住人的空间。然后那真的是我第一次进去，嗯、里面真的的确也是，嗯，我目测的应该很重。对我目测应该大概十十平以内，大概八平或是十平大、嗯。然后厕所啊什么，它也有，它就有点像套房，它就里面有厕所，然后浴室，嗯、浴室就是都什么，还有一个小厨房哦。它其实是什么都有、嗯，洗衣机什么都在里面。但是它的床、嗯，它的床的上面就是那个窗户，就是所以你站在、嗯、也没有所谓的客厅，因为它就是一里面一进去就是床，床跟客厅其实就是就一起的、嗯。然后我就就看、嗯，就我就是看到那个窗户上面，其实你透过那个气窗，真的就是只能看到那个马路上，比如说车子的轮胎这个高度，其实你也很难再看到更多的东西。嗯、所以那时候我就觉得说，哇，住在这里。嗯长期住在这里到底是什么样的感觉？因为你基本上你不太你不,你不太会开窗，因为都都是废气嘛。那个高度来讲的话，不会有什么新鲜空气。然后我也很担心说，嗯、那那边比如说你看到那种很多马路上那种老鼠啊，或者蟑螂，会不会从那个窗户进来、啊？我光站在那里，我可以都可以想象说，就是会觉得。就是不太舒服，可是因为这样子的房子就是比较便宜嘛，所以很多韩国人其实是如果比较经济能力比较差的，嗯、就会选择住在半地下，而且就是呃、嗯，就是他他比起来真的算是就是比较
1: 房租会便宜很多，对
0: ,对就是因为因为他的确就是这个乌乌矿。就是比较差，真的不是很
1: 好，而且它的采光也不好、啊，然后空气也很难去做循循环。它一定要开灯啊，但是因为
0: 啊根本上没有采光，<笑><觉得><笑>对
1: ，而而且我觉得它说实在呢，我觉得那个窗户也是比较多是装饰用，因为基本上大家都不会开。对啊。觉得那个窗户都是关着，对。然后我觉得应该很多人会选择住半地下，原因是因为它可能职场是在首尔市中心，但首尔市中心的楼上的房子、嗯。的那个租金实在太贵了、嗯，然后他又想要坚持要住在这边，所以他只只好以他目前的预算只只能找半地下的那个房子。很多人是是却是因为租金的关系，所以他才会选半地下。嗯、其实我觉得这也是韩国人一个住住是无奈吧。我想，因为如果他以他那个预算的话，他可能只。没有办法住首了，他可能要住就迁移到更远的地方，嗯、对，所以他就是一个取舍的问题。但是半地下这个问题，其实因为因为这次的关系，就发现很多住半地下都是比较弱势的或者是像像外国人也很多住半地下，所以刚来这边工作、啊、或者来这边读书的人。嗯、他他会选择住板像我之前，我记得我很多朋友他是住新村，新村往离大那那一块，其实有很多半地下的房子，然后他还是做成呃住宿租给,、嗯、租,給租给那种外国人学生，其实很多，我猜应该很多外外国人有有住过半地下的经验，就其就是我我听住过的朋友的劝劝告说，就是要是有那么多那么一点点预算，真的是。不要住半地下，因为住半地下住久了，其实身体会越他们他们说身体会越来越差。嗯，就他感觉觉觉得好像住半地下，可能是因为湿气的关系，或者是看不到光太阳光的关系吧、嗯。他们就觉得说他们住住了住了以后就觉得呃身体变得比较不好，所以他们就一直强烈就是建议就是大家如果能可允情况允许的话，不要住半地下这样子。对啊
0: ，可是除了但是除了这个半地下以外、嗯，其实我们还有看到，因为这次除了这个半地下淹水，其实因为它呃新闻比较多是在讲那个江南的地区嘛。然後我因为我以前也是住在江南站那边，我就会想说，江南站也算是一个黄金地段，嗯、而且它已经算是比较多有钱人在的地方。但是为什么这个地方也会淹水？嗯、其实也是跟它的这个地形很有关系。对，
1: 它的地形比较低，地形比较低洼，刚好是。附近的几站最低的那个地方都汇集到江里，<笑>所以我估计他就是下了那两两两三天的雨，就整个雨就是都往江南那边灌，所以已经超出他们那个排水道的负荷量。我那时候看看新闻说，他们连那个那个下水道都满满上来然后就非常夸张。然后因为我还有一个，我之前有采访过一个经纪公司，他们也是开在江江。江南那边，江南在那边，然后它是在山坡，还是还是在山坡稍微上面一点的地方，但它地下室、嗯，但这次也淹水了。嗯，他们就连江南的比较靠山坡也、嗯、都淹水。然后，然后我最近还有看了一个新闻，是比较好笑的，是他们说，就是他们这次大淹水以后，发现江南有几栋，就是是防水住宅，比较高,高级的住宅、哦，他们是有防水设备，他们是因为通常。呃，大楼下面不是都是停车场嘛，然后大家都会怕那停车场会泡水，所以有几栋大楼是有先见之明，有做做了那个防水板，嗯、防水隔板，就是一一一水一下到某一个、呃、高度以后，他们就赶快把那个防挡,挡水板挡挡起来，挡在那个那个停车场的大路口那边，然后水就完全淹不过了，就是水就进不去。去，然后，但是我看新闻画面上就掉 CCTV， 就那那几天淹水比较大的地方，就外面是整整个已经变成大，就是外面是一个小河，已经长到一个人头，啊、一个成人的人头那么高，然后就那些居民一直在挡着那防水坝，他怕那个防水防水板就是挡不住会倒下来、嗯，所以就一堆居民在那边撑着那个挡堵着那个防水板板这样子，然后但是就是因为那新闻上了以后，就很多其他地方的那种大。大楼也也考虑要增设这种挡水板，因为他们觉得说啊,啊，因为这是淹水太恐怖，就没有装那种隔水板的，很多都是损失惨重，尤其是将来那种。很多名车，你知道吗？然后全部都淹淹泡变泡水车啊，或者什么、嗯，他们的损失真的非常惨重。对
0: ，这次有一个问，对，就,就是有很多那个事后的检讨，就是在说，因为韩国人其实蛮多家庭都有开车的嘛。然后这次很多这种泡水车，就不知道后他们这个保保险真的赔不完。然后这些你这些车子已经作废之后，那你还要去卖，可能也不知道可以卖多少钱。反正就是有很多后续的这些。问题，然后我觉得这个好像是韩国人之前很难想象的，嗯、就是怎么会就是下个两三天雨就整个真的就是泡汤
1: ，对，大家都没有想到就是会那么严重。然后我像像那个大雨过后以后，我就发现很多人就把家里的那种家泡水家具啊、家电啊那些全部都搬到路上要丢了、嗯，因为已经没有办法用，尤其是家家电、家用电器那种冰箱啊那些全部有些都坏掉了。然后就觉得他们好像就损失的非常惨重，韩国好像也最近政府有一些这种补偿的方案，在急难救助的一个方案又在推出这样子，但是也是不，我觉得好好像也没有实际上帮助到他们，因为他一次损失的。东西是在特太多了，你知道吗、啊？然后尤其是泡完水以后，还有引发了很多一些问题，像是虫害的问题。嗯、像那那那一周就是下大雨那一周，我就看到一个很恐怖的新闻，是那个江南站的那个地下道的那个呃，哎、欸，那个叫什么排水孔那边突然开始冒很多蟑蟑螂出来， yeah, 就是在下面，可能我估计是地下。<笑><笑>估计是地下道的、啊、水还要淹起来，所以那蟑螂全部往外面跑、哎。然后我还记得很深刻，就那天晚上是，我平常家里没有那么多蚊子，然后突然那天晚上我、哦、我光一个晚上我就打了二十几只蚊子，就天哪，你应该要防蚊、啊，你应该用
0: 那个捕蚊灯了
1: 吧？<笑>我是用那个那个捕蚊拍，你知道吗？哦，电到那个捕蚊拍都都是没电的状况，太夸张了。对，我就我那个时候在家里，我就想哇，怎么怎么那么夸张？是因为大家我一都进来躲雨了吗？这样子，然后就很夸张。<笑>嗯、然后但就是后来就是就是最近因为淹大水，所以就引发了很多一连串的问题。然后就觉得哇，真的是以前太小看这种梅雨季，就是对,对、啊。现在我对梅雨有点敬畏，因为我觉得真的很恐怖。然后真的是可以就淹起来，啊嗯、而且啊，对，江南还有一个很很有名的那个照片就是。应该新闻都有报，就有一、哦、你说有个西装在那个车上，<笑>对对，他坐在车上了，<笑>然后他就他的那个照片就被 P P 成各种的海报<笑>、嗯，我不知道台湾有没有，反正就听人家有人说他就是。有有有<笑>呃，就是好像最后他的那个表情，就感觉他已经无所谓，就是非常处之泰懒，就是在中间等人救这样子。<笑>啊、然后我就觉得哇，他好无奈。然后如果是他的、哦、应该不知道该怎么办吧？对。然后还有很多是那种在淹水的途,途中被水冲走的。哦。就是那个，因为他们呃，因为韩国很多丘陵地嘛，所以那个水是急着往下排。所以如果你在那个时候出去的话，嗯、刚好你是，假如说你你从。呃，比较高的地方走，下面去搭车，很多人是被那个水直接就往下卷走的。所以下大雨的时候，就是建议不要再出门，就还蛮危险。对啊，其实这次
0: 这个灾害就反映了很多，就是包括韩国贫富差距的问题。那除了像我们刚刚讲到的这个半地下，嗯、其实韩国的这种、嗯。很听起来很不合理，但是却可以住人的房子还蛮多的。就除了这个半地下，還有另外一个问题就是，呃，另外一种房型就是乌塔房。乌塔房其实就是我台湾也蛮常见的，有点像是顶楼加盖的这种概念。但是还蛮多，哎、欸，很多韩剧主角就是住在乌塔房。就是像乌塔房对就一个王世子，乌<笑>塔房王世子就是住乌塔房，然后那个秘密秘密花园的吉罗林，他也是他们家也是住在乌塔房之类的。反正这种在韩国也是很常见，但是其实这个这个都算是比较我们看起来有点像是违章建筑的啦。但是就是这都是比较租金比较便宜的选择，对啊
1: 。嗯，等下看，刚刚我讨论下来以后，发现哎，其实乌塔房至至少还比半地下好一点，至少它的就是比较透气，这样也也比较采也不叫不会有比较良好，而且也不会有盐水的问题。问题<笑>对，但是我有很多朋友，他是住乌塔房，他们说住乌塔房很不好的地方是，他们可能冬天它没有地暖
0: ，对，就
1: 是冬，因为他们那个地暖真的没有铺到乌塔房这边，然后再是他们隔乌塔房的隔音很差。他说有些现在韩国还是有些乌塔房也是用铁皮去去盖的、哦，或者是他们盖的比较薄，隔间比较简单这样子。然后再就是乌塔房的它的那个管线是比较外露，可能要到冬天的那个水管就容易结冰。嗯，对，就是其实它这乌塔房有很多问题，啊、然后再是乌塔房的那个房间的那个面积通常会比下,下面。一到几一到五层楼还要小一点，因为它中间还要留出来当当做一个小、嗯、有个顶楼阳台嘛，就是可能会放一个大的大的那种木板，就是木桌子，或者是他们有些人要腌泡菜啊、嗯，有些人可能要晾衣服,、啊晾衣服，对对，所以他们说说有个不好的地方就是它外面的空间不。不一定都是属于那乌塔房的人、哦对对对，它是属于那整栋楼的公共空间，所以就变成哎，你你外门外面是大家的公共空间，就反正你自己隐私也就是没有那么保障这样子，因为大家都来来去去来来去去在人家门口，对，然后在搬家也很辛苦，所以其实乌塔房他们说也,也不是那么建议住，就那如果可以的话，就住一般的那种楼层里。房会比较好，所以无法房也不是比较好，嗯、但是至少总比还这样比较客观比较下，还是真的是比那种半地下还好
0: 。对啊，对因为其实我觉得就是韩国这种、嗯、就是。呃，比较比较怎么讲，在社会底层的人，其实有时候也蛮没有选择的。就像我们前两季也曾经提提过的考试院这个也是，
1: 嗯，就是
0: 你住过的人才会感受到那是一个什么样的房子。因为台湾也没有类似这种的，就是就是台湾有雅房跟套房这种租屋的形式，可是像像比如说考试院一次跟比如说一层楼有二十个雅房这种概念，其实台湾没有这种租屋形式。嗯、我们刚刚就是比较了一下，假设。如果如果可以选择的话，考试院半地下跟乌塔房，要要选哪一个？嗯
1: 、我应该会选乌塔房，<笑>因为我我选我说乌，因为有时候乌塔房还可以在外面的那个屋顶阳台那边烤肉，我觉得还挺挺,挺 OK 的，<笑>就还不错这样子。就个人觉得乌塔房好像也可以，<笑>而且房租又便宜。对，虽然,雖然通,常通常有五塔房的那种房子都没有楼，没有电梯，就是你每、啊、每次要爬爬上爬下，比较累一点。是啊，对。所以要是要是
0: 我我反而会选考试院那、欸、我考试院还有电梯，啊、真的嗎因为、啊、我考试院像考试院很窄啊。我嗯对，可是考试院它还有至少还有地暖，然后可能要开不开的地暖，然后还有冷气、啊啊，然后还有至少而且最重要是它有供那个泡菜跟那个泡面啊，然后我就可以、嗯，我如果真的是活不下去我还可以吃考试院的食物，那只是它隔音差而已，然后可能公共设施有点不安全、嗯，可是我感觉好像是比五套房跟班地下要来的。如果遇到天然灾害的话、欸，安全一点。<笑>有的考
1: 试院有半地下、欸。啊、哦，对。对对对，考试院有，考试院有在地下。考最差的就是考试院的半地下，都是集合
0: 所有的缺点。
1: <笑>对啊，所以哎，还是建议大家就是能住比较高一点的，或者。我建议大家就是不要住这那些房子，可以住搬远一点，就是到外外外线城市，然后住比较好假设是
0: 因为现在开放旅游了，然后之后我相信应该有蛮多人会去打工度假，或是去念雨学、嗯、雨学院，然后雨学堂，然后你可能就有面临。你要租房子的问题，我相信可能很多人本来本来以前很多是留留学生首选是就是像半地下也可能会是首选，因为便宜嘛。那经过这次事件之后、嗯，大家可能就会比较不想要住了，因为就很担心会遇到这种情况，这种灾害你真的是说不定啊。因为你你,你比如说好雨、啊、来说，时房东找不到人，没有人可以救你，你一个外国人的话要怎么办？像这次的家庭，他们据说还有求救。可是他们是因为那个求救大家都跑进去，对，哦、所以你你你连韩国人都无法自救了，何况是外国人。所以我觉得这种情况的话、啊，我就觉得蛮以前没有办法想象的。可是经过这次新闻，大家应该都已经可以知道说、嗯，真的会有可能发生这种危险的情况。
1: 嗯，哎、欸，而且我在想一个问题，像如果假如说我是租房住在半地下，然后这次淹水，然后家具那些全部泡水，那这个是房东会来买新的给我吗？还是还是得补，这房子你要马上再补一个新的，好像有点困难，好像有点要要一段时间。我感觉有点苦，因为像那种已经淹的那么满，我估计那电视那些可能也都不能用了，泡水的话
0: 。哦，对啊，对啊，哦、我就
1: 觉得哎，还蛮那个的。对，我觉得估计是。那些就是办地下的房东们，可能最近很很伤脑筋，因为很多东西损失太大了。对对、啊、对，你住整个
0: 搬走清理，然后重买，他真的要花一笔钱呢。而且那、啊、那些人，我不知道他们现在可以可以安置在哪里。就是这些人，对啊，这些人，对啊，房东。整个下面都泡
1: 水，他短期间应该也很难住吧？开那个除湿机也要除个很久，才能把那个整个弄干净。
0: 哦，我觉得很难嘞、欸啊！他那个整个整个，他光把要把那些脏水抽走，然后你要重新弄，我觉得那个真的真的要很很,很大的工程，对啊，所以而且我们这次
1: 播出的这一周，韩国又要来一个大的梅，又要又要下雨了雨，天哪！对，说说会比上次的还要更更强一点，哎、我们已经一直开始收到警报。所以说，所以还这一周还是会就是要大家要就是皮绷紧一点。我这每次下这种大，就最近这种下这种大雨，我都很担心那个那个地铁到底会不会停停开，哦、對對對對對對然后巴士到底会不会走
0: 。对对,對,對,對我都
1: 不知道要不要提早出门，對對對你知道吗？因为有时候出出门如果遇到那种巴地铁停开，那真的是会崩溃。然后你要临时要变其他线路也很困难
0: 。对啊，对
1: 啊，嗯、而且我家附近的几个几个地铁站很。就是上上个礼拜是全灭的状况，就是很多就直接那个水直接倒倒灌在那个月台里面的那种画面、嗯，我都一直看看到，心想哇，接下来还有还有一个礼拜就下大雨，我就觉得啊有点崩溃啊，還要上班。
0: 对对啊，所以真的就是这次韩国的新闻让大家有点震撼，那是也希望、嗯，因为这种天灾真的是很很说不定，那就希望说就是。也是希望说，韩国政府可以赶快检讨一下，然后让这就是把这种预防预防做好一点。嗯、要不然，我觉得如果因为现在气候变迁之下，我觉得下一次大雨不用等到百年，就是这种情况，就是会。嗯出现的更平繁，就是真的是對看到这新闻就觉得蛮难过的。那今天就跟大家聊到这边喽、嗯。如果想要追踪我们的消息的话，可以加入我们的脸书“韩国话匣子”的社团。想要发落韩国的讯息，可以追踪我的粉砖 “Hello Lady n 兰妮小姐”，还有索尼克的“玩转韩国”。那我们下礼拜再见喽，拜拜。嗯，拜拜。